0: 5月12日火曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースはまず3月の景気動向指数についてそしてコロナ諮問委員会経済専門家の人選さらに中国が当社東沙諸島ダッシュの演習計画というところを取り上げます今、収録しておりますのが日本時間の5月12日夕方6時前でありますすでに東京の市場が閉まっています日経平均株価今日の終わり値は昨日と比べて24円18銭安い2万飛び366円48銭でありました。えー方向感の乏しい取引という中で、まあ、プラスの材料としては欧米などで一部規制が緩和されて経済がまた回っていくのではないかという期待で一方でその経済が回りだしたところ韓国であるとかあるいは中国の武漢などでは第2波かというようなまた新たな集団感染が出てきたというところでまあ強気に触れたり弱気に触れたりという感じでありました、まあ、一方でですねあの為替は円安に触れているということもあって、えー、若干あの値を上げるという場面もありましたが終わり値ではちょっとだけ下げたとえ昨日と比べて 0.12% のマイナスとなっております。さてその中、3月の景気動向指数が発表されました、えー、速報値であります、景気の現状を示す一致数が前の月と比べて 4.9 ポイント低下の 90.5、2か月連続の低下となりまして、指数としては11年6月以来の低い水準、で下落幅は東日本大震災が発生したとき以来9年ぶりの大きさというふうになっております。まあこれあのこの景気動向指数をもとにですね、えー、内閣府はあ一数から機械的に景気の基調判断というのを出しますえ8ヶ月連続で悪化となっているということでありますまああの再三申し上げている通りすでに消費増税によってこの国のの国経済といいうのは悪くなっていたもっと言うと、まあ、景気の循環という面もあってさらに、えー、何年にわたって景気の手こいれがされなかった影響というのもあって、まあ、2018年の、まあ、10月あたりから景気はそこを山にしてずるずると落ち出していたということが指摘されていますそして2019年の消費増税があってさらにこれが顕著になった。で年が明けてこの武漢発症の新型コロナウイルスが徐々に日本に入ってきて現在のような蔓延の仕方になっていると。でこれ3月の数字でありますあの。日本国内でかなり広がってきて深刻になってきたということは出ておりましたが一方で緊急事態宣言そのものは4月の頭の発令ですから。まあ、4月の7日、8日の発令ですからそう考えるとまだその緊急事態宣言による景気の下押しというのは折り込んでいない状態での景気の一致指数の判断えそれがこれだけ悪くなっているということは、まあ、この先、押して知るべしというところです。で、まあ、その当時景気の先行きを示す先行指数も前の月と比べて 8.1 ポイント低下の 83.8 とこれはリーマンショック以来の低水準になっていると。いうことであります、まあ、非常に厳しい数字が並んでいてなん、えー、とかしててこ入れというかですねこれはもうあのー、大きく経済が毀損されるということはもう目に見えてますからまずは、えー、その経済の基盤を守るということをしないとどんどんとバタバタと企業が潰れていってしまうと。まああのー、そこで第1次補正というものが出ましたけれども、第1次補正は5月の6日以降の緊急事態宣言の延長というものは織り込んでおりません。ですから、そこを勘案してですね、2次補正、3次補正というものを打たなければならないということは、まあ、えー、何度繰り返しても足らないぐらいに重要なことのはずであります。えーさまざまなです、ね、あの手は確かに打ちました、えー、持続化給付金であるとかあるいは、えー、不十分でさらに煩雑でありながら雇用調整助成金で、まあ、雇用を支えるとか、えー、あるいはまだあの申請用紙が手元に届いていない方は非常に多いと思いますけれども1、えー、人頭一律10万円を配るという給付金、えー、などの手を打ってなんとかこれを支えようと。こういうことをやっております。あるいは無利子無担保での融資というところもやっているで、えー、プラスして、まあ、この特に企業が負担しなければならない企業活動が仮に止まったとしても負担しなければならない固定費と大きなところは人件費とそれから、えー、家賃など。とととなっているるわけででそのの人件費の部分は、えー、雇用調整助成金で休業保証を何とかするとでもう一方で家賃補助について、まあ、これはあの自民党内でも今、まあ、揉んでいる真っ最中というところですけれども、まあ、今出てきている案というのが1企業あたり50万円しかも、えー、50万円上限でと、えー、どんなに店舗があっても50万円と。いう非常に渋いというか、ですねもうこれ、本当に経済というか、企業を救う、えー、この日本の豊かなですね中小企業の地盤というものを、本当に守る気があるのかと、あるいは、えー、韓国のような財閥経済にしたいのかというふうに疑ってしまうほどの、これはやる気のなさと。ままあこれまだえー、自民党の中でも決定したものではありませんからここからもっともっと世論がですねこんなんじゃ足らないということを声を上げてそして政策を変えさせていかなければならないとえ折、ー、しもですね、あのー、困窮世帯のみ世帯で30万円という支給だったものが、えー、これでは足らないという意見などもあり、まあ、政治的な駆け引きももちろんありましたけれども、えー、一律10万円の給付というふうに改まってきたという。経緯もあります一律10万円というものが、えー、困ってない人にも分、まあ、け隔てなく与えられるというのはいかがなものかという批判もあるんですけれどもただスピードをこれは優先したということで同じように企業特に困っている中小企業に関してはもう当座のお金というものも非常に厳しいという中でえー、一刻も早い対応が求められるとまあ、確かにいい持続化給付金などで、まあ、とりあえずはしのぐことはできますがそれとてまあ、一体何ヶ月持つんだという話でありますもう次の矢をどんどんと放っていかなければいけないそれも、えー、その矢というものは細かい矢を放っても意味がなくって、えー、きちんとした規模のものを放たなければならないとこういうところ。えー岸田政調会長の手腕が問われるところですけれどもまあ財務省に遠慮しているのか何なのかえ非常に逃え切らない態度えこれで南極を乗り切ることが果たしてできるのかとういうことは非常に憂慮するところでありますでさらに憂慮するところはですねえこのコロナウイルスへの対応のためえまあ専門家の会議というものを開いていてでそれはあの感染症に関する専門家の方があ多かったもんですから、えー、再三再です、ね、再ね経済についても専門家を入れて、でえー、お互いの知見を合わせた上でえで、ー、最終的な政策を決定したらどうだということは、まあ、専門家会議の尾身茂副座長なども、えー、会見でもおっしゃっていたところであります。でそこで、ですねあの誰が入るのか、まあ、これ、誰が入るのかによって、ですね、まあ、経済学は、うまあ、あのー、人によっては全くこういうことが違うということもあるしでえかつう、まあ、緊縮財政を旨とする人が入ってしまうとかえってえ日本の経済にとっては厳しいことになるかもしれないということは前々から懸念がされておりました。でで今日ですねあのの昼頃に各社があこのお専門家えー、経済学者、えー、コロナ諮問委員会の経済学者の人選というものを、まあ、出してき、えー、ております報じてきておりますまああのこれ、えーまあ、いろんなあ社が報じてるんですけれどもまず名前が挙がってきたのはですね、えー、小林圭一郎東京財団政策研究所研究士官と、えー、それからあ竹森平慶応大学教授、まあ、このお二人の名前が挙がってでもう二人がなかなか挙がってこなかったというところだったんですが、まあ、まずです、ね、このお二人からしてバリバリの緊縮増税派ということであります。まあ、あの小林圭一郎さんはもうあの政府のありとあらゆる専門家会議とか諮問委員会とかいうところまあ特に財務省のお諮問委員会などにえお出りになられている方でいらっしゃいます、まあ、あの専門家のお墨付きを経て政策を進めるためにこういったあせえ諮問委員会がえ組織されているわけですけれどもそこにはペーパーが置いてあってもうすでにいいセリフも何も決まっていてそれ通りにいい吸い付け通りにえ話していただければ先生結構ですと。といいうことになっているでその振り付けを忠実に守るという方がこの小林圭一郎先生でございます、えーまあ、あの日経の経済教室などに書いたりとかですねしてますけれども、まあ、基本的に、えー、財政に関しては「緊縮」「何しろ緊縮」えーもう「この不景気であっても何であっても財政規律というものを守らなくてはダメだ」と。いここうういとを再三、採始にわたって書いてらっしゃるという一元孤児の方でいらっしゃいます。ということそして、竹森俊平さんも消費増税には賛成であったということであります。そして残りのお二人なんですけれどもこれ朝日新聞が書いてますが残りの二人は大竹文雄大阪大学大学院教授と伊深洋子慶応大学教授の二人と。えー、全部で4人ということになるようであります。まあ、これ朝日の報道が正しければというところですがあの井深陽子さんという方はこの方はですねあの医療経済学などがご専門という方です、えー、日本の市区町村の公衆衛生に関わる政策効果の検証ですとか医療のレセプトデータを使った医療費の特性の把握などの研究をされているということでまああの医,医療と経済というところの専門家で、えー、いらっしゃるというところがあります。まあ,あのこれどちらかというと目配せとしては、あのコロナウイルスのまあ影響でですね。あのまあ、不要不急の外出が自粛されたということもあり、えー、またまあ一部の病院では院内感染というようなことも言われ。あの町場のクリニックは逆にですねかかる人が少なくなっているという現状があって今あのともするとこう町場のクリニックはどちらかというと経営危機にあるというようなあの報道もなされておりますまあ、その辺の手当というものがあったのかなということを思いますえー、そしてもうお一方が、えー、大竹、えー、文雄阪大大学院教授まあ、この方もですね、あのー、東日本大震災の後の復興、まあ、それに関わるですね、えー、復興増税というものを提言をしたその、えー、共同提言のメンバーのお一人でもいらっしゃるという方であります。でその当時の、当時これ、えー、記事なども残っておりますけれども復興震災復興政策経済学者が共同提言ということで、えー、日本経済新聞の5月2011年5月23日付経済教室というところに書かれています持続可能社会へ、えー、市場活用と、えー、コスト負担、えー、将来につけ回すなというふうに出ておりまして、まあ、これ、あのー要するにですね、あの国債を出すというアイディアは、えー、付けの先送りだということを言いたいと、えー、本文にはこう書いてあります。復興国債のアイディアは、付けの先送りにほかならず、世代間の公平性を欠く、増税か国債かという議論の本質は、今生きている世代が負担するか、将来世代が負担するかということである。まああのー、消費税を増税するときもです、ね、あのよく言われるあるいはあ国債が、えー、何,千何百兆円超えたといよいよ1000兆円に乗ったというようなとき、ね、にえ、えー、必ず言われる、まあ、財務省ロジックの最たるものでございます。まあ,あのこうしてですねこの国家の緊急事態だった三一一東日本大震災のその復興に向けてというのは、えー、国民で広く負担を分かち合いましょうと痛みを分かち合うんだということで、えー、ビジレイクのもと増税が行われましたその結果何が起こったか、えー、2011年から2012年日本全体の経済が冷え込みまして需要が減ったその減った需要が経済をかなり下押しをして復興のためのエネルギー財源というものはですねより細ったとあるいは被災地がものを作ってじゃあ全国に売ろうとしたところで個人消費が冷え込んでいて売れないということが起こってまああの復興ががその分遅れたたとというようよなことが起こ起ったわけであります、えー、結果的には将来へのツケというものが、えー、これを被災地に押し付けたと言っても過言ではないと将来にツケを回すなという美辞麗句のもと結局そのツケをどこに回したかというと被災地に回したということに他ならないとまあそういった方がですね今回この政府のコロナウイルスの諮問会議の経済専門家のメンバーとして起用されるということであります、えー、非常にこの国の深刻な宿和というものを感じざるを得ません、えー、まあおそらくはここから先それほど経済対策で大きなお金を出すというものはこの諮問会議からは出ないだろうというとこ諮問委員会からは出てこないだろうということが一つ言えるわけですしえー、またですねまあコロナ増税というもんで、えー、財源はみんなで分かち合うんだというようなことを言い出しかねないということを危惧しておりますまあそういうことを言い出してもおまあ全く疑問ではないメンバーが出ている上にあのー医療の専門家という人たちはですねその医療の財源と消費税というものが紐付づけられておりますからそして、えー、消費税のお、まあ、あ創設のロジックそのえー、消費税財源を確保して医療を賄うということによって財政破綻を回避するんだというようなまあロジックがありましたのでえこちらの方でコロナウイルスでじゃあ財政を破綻させてしまったら医療費を払えなくなりますよ先生方とこういうことになると諮問委員会の経済の専門家たちもそして医療の方の専門家たちもであれば仕方がありませんね増税をするしかありませんねというようなことでまとまりそうな。えー、気がいたします暗淡た,たる思いですえー、そしてそんな中ですがあ気をつけなければいけないというのは中国ですあの尖閣のフェーズの変化に関しては昨日申し上げました、えー、その通りであります。えー、そしてです、ね、中国軍が東沙諸島というところのダッシュ演習を計画しているというニュース、えー、共同通信が今朝方、打ってきました、えー、東沙諸島というのはどこかというとです、ね、これはあの南シナ海の北の端っこになるんですが、えー、香港、マカオのあの辺りからです、ねえー、南東の方角に、まあ、大体200300キロの沖合にあるというしまでありますであのこれ西にずっとまっすぐ線を引っ張るとですね海南島があるわけですで海南島にはですねあの大きな海軍基地があってここに潜水艦の巣もあるというふうに言われていますまあここにですね戦略源泉が配備されているなんていうことも言われているところそして a、えー、中国が作ったまあ空母初の国産空母と言われている2隻目の空母の3頭というものもここは海南島に配備をされています。でここからですね、えー太平洋の方に出ていこうとするとまずこの東沙諸島というのがありそしてその先にバシー海峡というものがあってバシー海峡は台湾とフィリピンの間の海峡ですで、えー、ここがあ一つネックになってくるということそしてこの東沙諸島というものは台湾が実効支配している要衝だと、えー、当然台湾はですね、まあ、この辺りからえー海南島から出ていく艦隊を常にウォッチしていてでそれを警戒監視していると。ここういういとでありますえ当然中国としてはこれは目障りであるしまあそこと例えばアメリカや日本と連携をするとこういうことになるとおなかなかあ太平洋に向けて出ていきづらいと南シナ海さらに東シナ海そして太平洋の半分内、えー、海にしたいという中国の、まあ、あ大戦略の中ではまずここは取っておかなければいけないというところになるわけで、えー、そこに向けて、えー、海南島沖のお南シナ海のこの東沙諸島というものをまずは取っていくとそのための演習をするんだということを発表して、えー、計画が出てきたということが報道されております。まあ、あの今月の中旬以降全人代がが開かれるとということがありますその前に、だいぶこれあの外交的な圧力をさまざまな角度で強めてきているということ、えー、さらに、あの昨日も指摘しましたがアメリカがコロナウイルスの影響でアメリカ軍全体の動きが少し鈍くなっているとこういうところも考えるとここは、えー、中国にとってはチャンスと見ている。おー日本は何としてもここで守りを固めておかないとそしてさらに言えば、えー、台湾や、えー、そしてアメリカそして、まああのー、今の政権は少し疑問があるかもしれませんが基本的には法、えー、道支配であるとか、えー、民主主義であるとかを共有している、まあ、韓国のまあ両親派も含めてですね連携をしてここを見ていかなければいけないとさらに言えば、えー、フィリピンや ASEAN アア各国であるとかオーストラリア、えー、インドとこういうところとも連携をしながら押さ、えー、えていく必要があるとおこういった小さなニュースもお,ーおろそかにせずに見ていかなくては、えー、日本は足元を救われかねないとこういう危機感を抱いております。まさに内縫外観ですけれども、まあ、我々この国は民主国家であります、えー、民主主義であってそして報道の自由があると言論の自由があると言論で政策を変えていくという地道な努力がこの国を守るということを改めて思わなければいけないということを念じて。ええー、今日は、ああ、終わりにしたいと思います。飯田浩一はデイリーニュース月曜から金曜夕方ポッドキャストで配信しています。番組やニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩一はデイリーニュース、明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩二でした。